0: galera! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição de A Sexta Estrela, o seu podcast do Globoesporte.com, que fala sobre a seleção brasileira masculina de futebol, seleção brasileira que está nos Emirados Árabes Unidos, está em Abu Dhabi, assim como o nosso querido Bruno Cassucci, repórter do Globoesporte.com, que acompanha a seleção brasileira e que vai cobrir é, esses amistosos próximos contra Argentina e Coreia do Sul. Inclusive, é, a nossa aventura para conseguir falar com Bruno Cassucci é muito apropriada para um dos temas de hoje, que é sobre esses amistosos da seleção brasileira na periferia do futebol mundial. Dinheiro ou bola? O que importa mais para a seleção brasileira nesse momento? Não conseguimos falar com o Cassucci por telefone, não conseguimos por WhatsApp, não conseguimos por Skype, mas... Milagrosamente ligamos no hotel de Bruno Casuçu em Abu Dhabi e ele está conosco para trazer as novidades. Caça, quando você pensava que cobriria a seleção, você já imaginava que a tua primeira viagem no amistoso seria para Abu Dhabi ou não?
1: Fala, Lazete, Léo, todo mundo, canal, tá audiência, é uma satisfação participar tá, com vocês e não imaginava não, cara, nem imaginava também que seria essa saga para a gente conseguir falar por telefone. É, não só com vocês, mas aí um bastidor também para falar com a minha família. Outro dia eu precisei fazer uma entrevista com o Danilo, lateral direito, também foi muito difícil. É, eu não sabia, imagino que a maioria das pessoas que, que estão ouvindo a gente também não saiba. Aqui em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, é, as ligações pela internet são proibidas. Então, o FaceTime, o WhatsApp, o Skype, é, você precisa dar uma gambiarra aí com aquele VPN que o pessoal fala, eu não me ajeitei muito bem, não consegui instalar nenhum que funcionasse, mas enfim, demos um jeito, estamos falando e bora bater um papo sobre a seleção.
0: É isso, eu me lembro que quando a seleção jogou na China em 2014, tínhamos um intérprete que atendia pelo nome de Fernando, Fernando certamente era o nome brasileiro dele, eu tenho certeza que era o nome que ele gostou e adotou, né? porque quem me garante que aquele monte de risquinho do nome dele significava Fernando, eu não acredito até hoje, mas ele que instalou os VPN no celular da galera e tal, e a gente acabou conseguindo é, fazer algumas gambiarras que o Cassucci agora está tendo dificuldade. Martim Fernandes também faltou está aqui o conosco. Faltou Fernando na
1: minha vida.
0: Faltou, faltou o um Fernando, faltou a produção na sua vida aí. Eu vou pedir para o João Ramalho melhorar isso nas próximas viagens. Martim Fernandes está aqui conosco. Martim, é, eu, eu te chamei, primeiro porque você sempre que participa aqui, a audiência vai lá para cima, é um relato de Leonardo Bianchi. É, e segundo, porque você é o cara mais apropriado para falar sobre esse contrato é, e sobre essa situação. A CBF tem um contrato com a PIT, que é a empresa que organiza os amistosos da seleção brasileira, o famoso Brasil Global Tour. É, e ultimamente isso vem tendo problemas até por declarações públicas do Tite, demonstrando insatisfação com os lugares dos jogos, com os gramados, com os estádios. É, esse contrato passou a valer em outubro de 2012 e tem validade, foi renovado recentemente em 2018, vai até 2022. Martim, é, fala um pouquinho para gente sobre é, esse acordo, sobre esse contrato e sobre países que você também visitou cobrindo a Seleção Brasileira pela Folha, pelo Estadão, aqui na Globo, enfim.
2: Fala, Luzete, fala, galera, ouvindo Sexta Estrela. Um abraço, Cassucci, que está quase do outro lado do mundo. A minha estreia como setorista um abraço, da Seleção...
1: Martim, Não sabia que estava na mesa hoje.
2: Aqui estamos, a minha estreia, é, eu cobri a Copa do Mundo da África do Sul, depois eu virei setorista da Seleção Brasileira quando eu trabalhava na Folha... E a minha estreia também foi no Oriente Médio, foi um jogo no Catar. E também o Brasil-Argentina. Aquele 1x0 gol do Messi, que o Douglas perdeu a bola. O Mano ficou louco da vida com o Douglas e... O famoso
0: vai pi Douglas esse... do Mano na televisão.
2: Exatamente. E esse, esse jogo de 2010 é... já era um daqueles amistosos né, que, que a gente aqui no Brasil não gosta. Que é longe, que atrapalha o Campeonato Brasileiro, atrapalha os times brasileiros naquela, quase 10 anos atrás, naquela situação não era diferente, o Mano convocou jogadores que jogam no Brasil, os times reclamaram e tal, a mesma situação que a gente vê hoje, a gente já via quase 10 anos atrás. Esse contrato é, com a PIT, que é uma empresa inglesa, que é uma empresa de marketing esportivo, ela também tem sob o contrato a AFA, que é a, a, a Associação de Futebol Argentino, e, e a AFA e a CBF são as duas estrelas, grandes estrelas da Pit. Então ela pega a seleção argentina e a seleção brasileira e explora, oferecendo pelo mundo. Olha quem quer ver aqui os craques brasileiros, os craques argentinos, quem paga leva. Por isso que os jogos são, são em lugares, em mercados assim diferentes, porque é onde tem dinheiro, onde os interessados têm dinheiro para levar. Então vai para China, vai para a Austrália, vai para Oriente Médio. É... Esse tipo de coisa. Por isso que não se joga aqui no Brasil, não se joga na Argentina, porque aqui não há tanto dinheiro para contratar os craques brasileiros e os craques argentinos. Esse contrato, segundo a CBF, ele foi rediscutido em março deste ano, de 2019, de maneira a... a teve uns ajustes ali para que a CBF retomasse o controle total das escolhas da seleção brasileira. Então, as sedes, os adversários, é, são escolhidos pela CBF. Eles são apresentados pela PIT, mas eles não são impostos. A CBF tem que aceitar. Então, não dá mais para dizer assim, ah, tem uma empresa que manda na seleção brasileira. Não é assim. Quem manda é a CBF. Então, se a gente não gosta dos adversários, se a gente não gosta do local onde a seleção joga, isso tem a aprovação da CBF. Então, não, é, não dá para dizer que, que, estamos, que a seleção brasileira está sob controle de uma empresa que vem aqui e impõe. Não é assim. Essa empresa vem, apresenta os adversários possíveis, apresenta os locais possíveis de jogar, apresenta ofertas, possibilidades, e quem bate o martelo é a CBF. Não tem, não tem tanta ingerência externa quanto tinha no passado.
0: Eu, esse amistoso que o Martin falou de 2010 na época ainda era outra empresa era Quentaro que fazia as negociações antes da PIT, então esse modelo é uma coisa antiga, não começou com a PIT com essa empresa inglesa, não começou em 2012, ele já vem de muito tempo atrás com o Brasil jogando é, contra a Argentina e outras seleções clássicos do futebol mundial em países super periféricos o Martin falou uma coisa importante sobre a escolha, sobre quem tem autonomia de escolher, nesse segundo semestre de 2017 a Pit queria mandar o Brasil para Bangladesh ou para o Kuwait. A CBF recusou, bateu o pé, disse que não iria. Assim como o Tite também não gostaria de ter a Argentina como adversário agora porque é um país que ele já enfrentou quatro vezes como técnico da seleção brasileira, o seu adversário mais habitual, mais frequente e ele acredita que poderia ter outras experiências contra outros tipos de adversário. A gente vai chegar já já na dificuldade de jogar contra europeus. Mas, Cassucci, é... Vi nos seus stories que você deu uma voltinha por Abu Dhabi aí hoje. Inclusive, fiquei muito feliz porque são imagens lindas, lugares lindos. Eu queria saber de você o seguinte. Tem algum sinal na cidade de que a seleção brasileira está aí? O jogo contra a Argentina é em Riad, na Arábia Saudita, né? Você deve viajar para lá daqui a pouquinho assim como a seleção, depois o Brasil volta para Abu Dhabi para jogar contra a Coreia do Sul. Mas tem algum sinal na cidade que o Brasil vai jogar contra a Coreia aí ou que a seleção está aí treinando ou é uma coisa completamente fantasma?
1: Nenhum, Lovéter. Até uma coisa que eu gostaria de destacar aqui na, no sexta estrela é... Eu imaginava quando vim para cá que haveria uma mobilização, seria um evento a presença da seleção brasileira aqui em Abu Dhabi. E é uma coisa de você não ver um cartaz que seja um outdoor, é, mesmo aqui no hotel, não, não tem a presença de torcedores, como a gente vê. Quando a seleção joga no Brasil, ou mesmo em outros locais, os torcedores vão até a porta do hotel, tentam uma foto, um autógrafo com o jogador. Aqui não, não tem nada, é, é como se a seleção não estivesse aqui e é, promoção alguma do jogo. Como você disse, logo mais eu vou para a Arábia Saudita, a seleção, inclusive, está embarcando agora, é, e aí vamos ver como é o clima lá. Mas, pelo que eu estou vendo, eu acho que isso vai ser parecido. Na, nada de divulgação, nada de promoção da
0: partida. É, Eu cobri um Brasil e, Ará e Argentina na Arábia Saudita o ano passado, em Jeddah é, e, assim, havia cartazes, a cidade... É, mas não era uma mobilização, poucas pessoas até sabiam do que estava acontecendo. E aí é outra coisa que eu fico pensando, né, Martim? A, a, a empresa, a Pitch, é, ela também não, não deveria, na medida do possível, transformar esses jogos? Pô, vai ter o um Messi em campo, gente. O maior jogador de futebol do planeta, um dos maiores da história. Para alguns, o maior da história, o melhor da história. Esse cara vai estar tá em campo, no Brasil e Argentina. E a cidade, assim, sabe... É, os lugares não se envolvem, as pessoas não se envolvem, é, isso também não deveria estar inserido em qualquer contrato que fosse da CBF com quem organiza as suas viagens? Sim, e, e se você pensar que é a mesma
2: empresa que cuida da AFA, né? Que cuida do outro é. produto também. E é a volta do Messi, né? Depois da Copa América ele ficou, sem, ficou suspenso, não pôde jogar as últimas partidas amistosas da Argentina, tá voltando. É, e também o é um problema de levar para um centro que não é, assim, um centro importante do futebol, né? É muito... enfim, para ten, não, tentar não fazer uma piada ruim, é um lugar meio árido, né? O futebol, assim, as pessoas não, não é uma coisa que mobiliza, assim, não é um, um centro importante do futebol. Não... Você não conhece ninguém que vai aproveitar e falar, pô, tem um jogo um Brasil-Argentino, eu vou para lá ver... Como se, fizesse, se jogasse aqui na América do Sul, ou mesmo na Europa, né? Muito. Eu acho ruim essa, esse, essas escolhas da empresa que organiza os jogos.
0: É, então, assim, a, destruindo uma rivalidade muito importante. Brasil e Argentina talvez seja a maior rivalidade de seleções do futebol mundial. Banalizando. É, e você foi fazer um jogo no Catar, eu já fiz na China, quando o Fernando lá ajudou com, com as gambiarras do celular, já fiz na Arábia Saudita, o se vai fazer outro na Arábia Saudita agora, quer dizer, Brasil e Argentina... É, poderiam, se não jogar no Brasil ou na Argentina, mas poderiam jogar num centro, numa, no centro europeu grande, importante, enfim. Mas aí vem outro inconveniente. Recentemente, a UEFA criou a sua Liga das Nações. As seleções europeias estão cada vez mais fechadas entre elas, jogando entre elas. Tanto é, né, Martin? Você que tem um ótimo trânsito na Comembol. É... A Comembol gostaria de se envolver, né, de se intrometer, entre aspas, nesse torneio para criar uma Liga Mundial e possibilitar que as suas seleções enfrentem as seleções europeias nessas datas FIFA. Como é que está andando isso? Você acha que tem alguma chance de prosperar? É, qualquer mudança no
2: calendário do futebol mundial vai ser muito difícil de acontecer antes de 2024. Até 2024 está tudo mais ou menos bloqueado. É, vai ser do jeito que a gente está vendo, com a Europa fechada, jogando dentro entre eles porque eles tinham, já não era fácil, porque eles tinham eliminatórias para a Copa do Mundo, eliminatórias para a Euro, e agora, além disso, eles mataram os amistosos e substituíram por uma Liga das Nações. É... A... a FIFA gostaria de fazer uma Liga das Nações Mundial, que englobasse todo mundo, que tivesse mais intercâmbio e tal. A UEFA se fechou, então todas as outras confederações ficaram meio contrariadas. Não só a Comebol, mas também a Confederação Asiática, a Confederação Africana. Ninguém gostou disso. Mas ninguém tem a mesma força política, somando todas as outras, ninguém tem a força política para brigar com a UEFA. Então, é, isso está sendo discutido, tem muita gente reclamando, a Comebol está reclamando, a CBF não gosta, a AFA também não. Mas a força política da UEFA é maior que todas as outras e a tendência é que esse, esse bloco fechado continue fechado por algum tempo ainda.
0: Cassus, é, eu cobri em, em, na Arábia Saudita ano passado e me lembro... Das questões que envolviam mulheres no estádio, alguns estádios já tinham setores para que elas pudessem ficar misturadas aos homens, mas só homens que estivessem com as famílias, né? Então tinha, assim como em lanchonetes, em restaurantes, tinha o setor das famílias e o setor dos homens que iam sozinhos. É, tem alguma mulher na cobertura desse Brasil e Argentina? A Kiomi, nossa querida Kiomi está por aí. É, conta para a gente como é que é esse cenário, o que você que espera encontrar aí, caça.
1: Olha, é, não, não há mulheres, é, nem locais, nem mesmo estrangeiras e, para ser bem sincero, a cobertura é pequena. Até da imprensa local eu imaginei que haveria uma atenção maior para a seleção brasileira e não há. Em relação à presença feminina nos estádios, eu falei com uma brasileira que vive aqui nos Emirados e ela frequenta muitos jogos, até porque ela é casada com um analista de desempenho né, que trabalha aqui nos Emirados. É, e o que ela me relata é que, assim, não há uma proibição, pelo menos nos Emirados, e também na Arábia, a que foi derrubada, é, mas, ainda assim, a presença das mulheres é muito pequena nos estados, porque não há não há promoção mesmo de esporte, não há interesse, e também nem é um ambiente é, amigável, digamos assim, para as mulheres. Ela até comentou que, muitas vezes, quando ela vai no, nos estados, ela chegou a até reparar que é a única, e que muitas vezes dá é olhada até estranha, de estranhamento, assim, né? O que essa pessoa tá fazendo aqui? É, vamos ver como vai ser na Arábia, depois eu posso até relatar aí para vocês, mas a expectativa é que de, de público feminino baixo. Na verdade, de público no total baixo, né? A gente estava comentando sobre, sobre isso, sobre a baixa promoção, divulgação do evento. É, a última janela de amistosos da seleção já teve pouco público, né? Em Singapura, a seleção jogou contra. Senegal e Nigéria, e a gente viu muitos espaços vazios na, na bancada. Também um ponto negativo, a gente vê a seleção jogando para tão pouca gente,
0: né? É, agora, no ano passado, o Amistoso foi em Geda, é, uma cidade mais... um pouco mais aberta do que Riad, mais alegre, é, e assim, tinha um público muito grande no estádio, muito artificial, mas uma festa legal, assim, porque... É, nitidamente era uma coisa montada, mas com fumaça, com bandeira, com corneta, com instrumentos, então assim metade azul, metade amarela pelo menos, é óbvio que, que não é igual você vê um jogo da torcida brasileira e da torcida argentina mas era um elemento curioso e o estádio tava cheio, e a Kiyomi a quem eu me referi agora há pouco, é a Kiyomi Fujiwara, uma japonesa que cobre a seleção brasileira há muito tempo para veículos japoneses, para uma TV do Japão você certamente já ouviu a vozinha dela nas coletivas, Titi -ti! aquela mesma que fala assim né? e, ela, e ela o ano passado teve um problema, ela quando entrou na, na tribuna de, de, de acompanhar o jogo, de cobertura do jogo no estádio em Geda, não queriam deixar ela entrar e, e nós tivemos que intervir e, e dizer que ela estava trabalhando que ela estava credenciada, enfim aí depois tudo se resolveu mas foi assim, ela foi a primeira mulher a cobrir sozinha um jogo de seleção naquele estádio e, e a gente fez até uma matéria sobre isso, enfim, foi uma coisa bem constrangedora no momento é, e houve alguns outros momentos ali como uma mulher ter sido sorteada no intervalo do jogo, ganhou um carro, apareceu ela chorando com, com o véu no rosto, assim só dava para ver os olhos descobertos. E aí vamos entrar numa questão que eu queria comentar contigo, Martin a Alemanha disse que a sua seleção não joga mais em países é, onde mulheres não podem ir aos estádios, enfim, onde há qualquer tipo de discriminação. É, o Qatar é a sede da Copa de 2022. Você cobriu o jogo no Qatar, eu nunca fui ao Qatar. Como era lá? E como a Alemanha vai fazer para se livrar desse... É, é uma ótima iniciativa dizer que a seleção não joga mais em países discriminatórios, mas pode criar uma saia justa em 22, não?
2: Pode, pode criar uma saia justa. Eu imagino que até lá tudo vai se resolver. É, não imagino que essa essa decisão da Alemanha seja tão a ferro e fogo assim, a ponto de colocar sob risco a participação na Copa do Mundo. No Qatar eu lembro que tinha mulheres no estádio, mas também elas estavam vestidas, né, cobertas. É... Não, não lembro assim de ter muita mulher no estádio, era minoria, claro, sempre devidamente acompanhada por seus maridos tal era Também era uma atmosfera um pouco artificial porque na época o Qatar estava tentando se viabilizar viabilizar sua candidatura à sede da Copa então aquele jogo era um, uma grande peça de propaganda para dizer para o mundo olha nós somos capazes de receber a Copa tal então eu não sei dizer como é lá no dia a dia como é fora de um evento tão tão é, preparado para ser uma peça de propaganda então eu não sei dizer como é mas eu imagino que até, até a Copa vai ser tudo mais flexibilizado, né? Geralmente acontece isso nos países que recebem a Copa do Mundo, né? Coisas que não funcionam normalmente nesses países, durante a Copa funcionam e tal. Sim. A gente viu na Rússia, na África do Sul, aqui no Brasil também. Ah. É, na Rússia, por exemplo, não podia beber na rua. Isso durou um dia, né? É. No dia 2 da Copa durou do uma Mundo, hora. já tava todo mundo bebendo na rua. Então, é assim, verdade. É. Na Copa do Mundo, todo mundo dá um, dá um jeito de a coisa funcionar meio sozinha, assim meio solta.
0: É, até porque a FIFA tem um contrato com o país e ela certamente não vai assinar nada que possa é, impedi-la de qualquer coisa ou seus patrocinadores, enfim, constranger de alguma maneira. Eu fiz um levantamento bem rápido. A seleção brasileira jogou em 19 países diferentes, amistosos, né? não estou não falando jogo de campeonato, amistosos, organizados pela empresa, pela PIT, desde que o contrato passou a valer, a França, atual campeã mundial, para a gente ter um parâmetro de comparação, jogou em 14 países diferentes nesse período, amistosos. Não é tanta diferença assim, mas tem uma diferença brutal. O Brasil jogou nos cinco continentes desde 2012 a França só saiu da Europa uma vez, para vir jogar na América do Sul ela fez um amistoso no Uruguai e outro aqui no Brasil, inclusive contra a seleção brasileira, na véspera da Copa das Confederações, junho de 2013, Porto o... Alegre né? É exatamente, Arena do Grêmio 3x0 para o Brasil, gols de Lucas, Oscar e Hernanes é, o Brasil jogou o Zé, Fala, posso, Caça
1: Posso entrar na conversa aí, São um Pitaco? Deve é, E isso não é só uma questão de Olha, a seleção tá longe da torcida A seleção está jogando em tempos menores Isso afeta também a preparação né? Porque os jogadores têm que viajar por mais tempo E, e, e assim o Tite também tem menos tempo Para trabalhar com eles no, no primeiro Na primeira atividade que a seleção fez aqui em Abu Dhabi Apenas quatro jogadores trabalharam com bola Foi uma situação até constrangedora. De um lado, o, o, uma parte da comissão comandava um trabalho com os zagueiros, é, com dois zagueiros, e do outro lado, trabalhavam com o Tim e Rodrigo. É, os, os zagueiros eram, se não me engano, Militão e Marquinhos. É, é muito complicado, né? Não é só uma questão de a imagem da seleção, ou afastar a seleção. É também tempo, né? As datas cifras já são tão pequenas. O, o Tite já não tem muita oportunidade de trabalhar com os jogadores. E quando tem, ainda enfrenta
0: é esse inconveniente. Pois é, Cássio, eu ia, eu ia te chamar justamente para falar sobre isso, eu ia ler aqui a lista dos países. O Brasil jogou nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Suíça, no Brasil, na Coreia do Sul, China, Canadá, África do Sul, Singapura, Turquia, Áustria, França, Austrália, Rússia, Alemanha, Arábia Saudita, Portugal, República Tcheca e vai jogar agora nos Emirados Árabes Unidos, será o 19º país, ou seja, jogou na América do Sul, jogou na América do Norte, jogou na Europa, na Ásia, na Oceania e na África. A França, seus 14 países desde 2012, Itália, a própria França, Uruguai e Brasil na América do Sul, Bélgica, Sérvia, Armênia, Albânia, Portugal, Dinamarca, Inglaterra, Holanda, Alemanha e Rússia. Ou seja, a França fez viagens muito menores, deslocamentos muito menores e permitiu aos seus jogadores estarem muito mais prontos, muito mais inteiros, sempre durante essas datas FIFA que duram nove dias. É isso que eu ia te perguntar, Cassucci. Como é que você consegue imaginar, você que está acostumado a cobrir clubes, cobre o Corinthians, já cobriu o Santos, é, um time se preparar nessas condições Lembrando que a Argentina tem as mesmas dificuldades mas como é que se prepara para um clássico para um jogo que a gente quer continuar considerando grande e como é que tem sido é, essa evolução da preparação assim aí eu queria que você falasse um pouco do que você tá vendo e do teu feeling além do que você já contou para gente aí desse treino constrangedor com quatro na linha
1: é uma preparação corrida como eu falei é pouco tempo né o tem tenta. Potencializar ao máximo o período que ele tem junto com os jogadores, então, além do trabalho em campo, é ele, o Flamengo os outros auxiliares, tentam conversar com os jogadores, aproveitar o tempo na concentração para mostrar vídeos, é, para fazer trabalhos além é, do campo, né? É, e também sentir um pouco, é, conversar, observar como se portam os novatos. É, nessa convocação são cinco jogadores que estreiam, que nunca haviam sido -se para seleção então todo momento, toda oportunidade a comissão tenta tenta fazer observações, fazer análises, mas realmente é, é corrido. É, a seleção fez o primeiro treino, como eu falei, com apenas quatro jogadores em campo, eram nove, mas cinco estavam desgastados por conta da rodada de fim de semana. Isso na segunda-feira, na terça-feira já foi um, um treino com um elenco completo. E nessa quarta-feira, enquanto é, quando a gente grava o podcast mas fez a seleção, fez um treino novamente com todo mundo, o realizou um trabalho tático, mas dessa vez a gente não teve acesso, Tite pediu um pouquinho de privacidade, a gente só viu os primeiros 15 minutos e foi o aquecimento
0: E aí, Cassucci, você, é, a gente vendo o que aconteceu na última data FIFA, eu quero perguntar para vocês dois, Cassucci e Martim, o Brasil jogando até jogos interessantes, na minha opinião, contra Senegal e contra Nigéria. Dois adversários bem legais assim para a seleção testar o seu poder contra é, escolas africanas, contra um tipo de futebol diferente daquele que o Brasil vinha enfrentando nos últimos tempos. Jogando em Singapura, num gramado ruim, num estádio vazio, com um árbitro que parecia amador. É... Então, assim, como é que você... É, estimula, como é que você coloca jogadores que jogam sempre no primeiro nível mundial, no Barcelona, no Real Madrid, no Manchester City, no Liverpool, no Paris Saint-Germain, na Juventus, como é que você pega esses caras e convence eles a jogar um amistoso nessas condições, da mesma forma, com o mesmo estímulo? Quer dizer, a minha visão é, a seleção brasileira teve o seu nível, rebaixado nos últimos tempos não é o seu nível de desempenho é o seu nível de importância de relevância, porque tudo a gente tem que relativizar quando joga bem relativiza, quando joga mal relativiza tem o gramado, tem o árbitro, tem o adversário tem o cansaço é, vocês veem dessa forma também? vocês acham que a seleção brasileira hoje não em desempenho, mas ela está um degrau ou um nível abaixo das grandes seleções do mundo? começa você, Cassius, que você tá mais longe
1: eu, eu concordo com a sua avaliação. Vamos pegar um, um exemplo, né? O Firmino saiu do, do Liverpool City aí no final de semana, o Fabinho. É um jogo extremamente competitivo, intenso. E aí viaja para esse jogo, como a gente falou, num centro menor, num estágio que não vai estar cheio, é, que não tem aquele clima, né? E aí, é, se por um lado a preparação e a atmosfera até do jogo é uma, a cobrança é outra, né? a cobrança é por resultado normal, normal. e a seleção não vence a quatro jogos, justamente quatro amistosos realizados aí nessas condições que a gente mencionou, é, não conseguiu ainda ganhar depois da Copa América, realmente é desestimulante.
2: Tem, um, tem uma situação que se repete, isso sempre acontece, que às vezes a seleção brasileira acaba servindo como uma folga para o jogador. O cara está num, numa sequência de jogos decisivos por clube. Às vezes o clube está em crise, a torcida está em cima tal, e a seleção acaba servindo como, como uma folga. É, no caso da, da, do nível da seleção brasileira, tem um, tem um problema que não é da seleção brasileira, que é mundial. Que é a elaboração do calendário e isso afeta sobretudo as seleções da América do Sul. As pessoas, o calendário da América do Sul está terminando, o Campeonato Brasileiro está terminando, a Copa Libertadores está perto da final, as pessoas, é difícil para elas é, pararem de prestar atenção nos seus times e prestarem atenção na seleção enquanto os campeonatos aqui não param. Isso é uma loucura. A gente continua, a CBF continua colocando a seleção para concorrer pela atenção dos torcedores. Se a gente tivesse o Campeonato Brasileiro parado agora e o Tite pudesse ter convocado todo mundo... Imagina se tivesse três, quatro jogadores do Flamengo lá na seleção. A, a, a atenção das, da, das pessoas, da imprensa e tal, seria outra para a seleção brasileira. Sim. Né? Então a gente ainda tem isso. Tem, a seleção acaba sendo um
0: subproduto do futebol brasileiro, o que é uma loucura, né? O que é uma, uma insanidade. E há seis, é, seis jogadores do Flamengo, pelo menos, na, na mira do Tite. Como o Kaçussi tem um voo para pegar pra Arábia Saudita. Caça, quero que você se despeça passando rapidamente aí a agenda da seleção, quais os horários dos jogos, horário de Brasília, um teste também para ver se você já tá confuso, confuso horário, e me diga se você vai passar um dia com o Príncipe na Arábia Saudita, se vai aproveitar essa grande oportunidade aí, né, já que todo mundo tem esse sonho. Toma cuidado, com É, que é o
1: Diferentemente do nosso presidente, eu não tem muitas afinidades assim com o Príncipe, e acho que ele não gosta tanto de jornalista, então é melhor evitar. É, como a gente falou, a seleção segue agora para a Arábia Saudita. É, nessa quinta-feira faz o último treino. Esse treino acontece na parte da manhã aí no Brasil. O uso ainda está complicado. É, e na sexta-feira tem o jogo contra a Argentina às duas horas. Feriadão, então depois do almoço dá para todo mundo acompanhar depois, logo na sequência, o Brasil volta aqui para Abu Dhabi, é, local da partida contra a Coreia do Sul, e aí vai ser um pouquinho mais cedo, é na terça-feira, às 10h30 da manhã. Então deixa eu correr que meu voo é logo mais também, eu tô atrasado. Valeu pela participação, galera, um abraço, Lozé, um abraço, Martin. a gente se vê muito em breve.
0: Boa viagem, manda um beijo para todo mundo aí, menos pro Príncipe, Cássia, a gente se fala.
1: Estamos juntos.
0: um abraço. Bom, se nos deixou, mas ficamos aqui eu e Martim Fernandes para falar justamente um pouquinho de bola. Brasil e Argentina, Marte. É, são os dois últimos amistosos do ano, depois o Brasil só volta a jogar pelas eliminatórias e você tocou num ponto importante antes de eu mandar o nosso baixinho para a Arábia. É, se o Tite pudesse convocar ou ter convocado todo mundo, só no Flamengo eles observam Rodrigo Caio, Felipe Luiz, Gerson, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabriel. O Everton do Grêmio certamente estaria na lista. Matheus Henrique. O Matheus Henrique talvez, é tenho dúvida acho que ele está procurando esse Matheus Henrique e agora ele deu a chance para o Douglas, Luiz talvez o Bruno Guimarães do Atlético Paranaense em algum momento ganhe essa oportunidade lembrando que é sempre mais fácil convocar o jogador depois que ele é vendido né? porque Sim, quando você não pode claro. chamar quando ele joga no Brasil mas o Everton, goleiro do Palmeiras talvez estivesse na lista como terceiro acho que o Santos do Atlético Paranaense tem tudo aí para se consolidar, ele que está na lista, né? é uma exceção, ele foi convocado para o lugar do Ederson, goleiro do City que se lesionou, mas enfim, a lista poderia ser diferente do que ela é. E aí quando chegar em março, provavelmente o Tite vai colocar um time diferente em campo e vai ser cobrado. Ah, mas você não testou esse time? Pô, cara, eu não podia convocar os caras lá atrás, porque senão vocês me matavam, organizavam um boicote, Isso. Né? faziam o diabo. É, como que você vê esses... Esse, e não, lembrando também que não tem mais uma vez o Neymar, machucado, não foi convocado. É, qual é o tamanho do, do teste, teste não, porque o Tite não gosta de teste, eu também acho que é meio estranho, mas qual é o tamanho das respostas que o Tite pode ter desses dois amistosos, levando tudo isso em conta, pensando na eliminatória que começa em março?
2: Eu imagino que ele tenha um time base na cabeça e na impossibilidade de, de repetir esse time base, ele vai testando alternativas a isso, então ah, não posso, não posso contar com o Gerson então vou ver como se comporta outro aqui o problema, pro próprio Gerson, é se a alternativa funcionar. Imagina não. se o time agora voa, é... e joga o super bem contra a Argentina Sim. e aí você fecha a porta da seleção pra alguém que não Sim. teve a chance porque joga no Brasil. É. Porque cometeu o crime de jogar no futebol é, brasileiro. Porque o
0: Gerson é uma alternativa. Vamos lembrar, na minha visão, ele vai ser titular da seleção, porque eu tô apaixonado pelo futebol desse cara e acho que ele se encaixa perfeitamente no que o Tite precisa pro meio-campo. Mas ele nunca foi convocado. Pois é. Então ele não tá na cabeça do Tite como um cara do time base, ele está na cabeça como uma alternativa que perdeu duas convocações. Isso, que
2: não pode, não pode ser testada. Sim. Ele
0: só vai poder estrear
2: na seleção quando for pra valer nas eliminatórias. Exato. Quando você não pode mais correr risco. A margem de erro é menor. É natural que o time... Que o Tite não queira fazer experiências quando está em jogo uma vaga na Copa do Mundo, né?
0: Claro, claro. A claro. experiência vai ser, nesse, vão ser nesses dois jogos e aí tem uma informação contra a Coreia do Sul. O Tite vai fazer mais mudanças... E vai ter mais novidades no time do que ele costuma ter, do que ele costuma fazer nesses amistosos. Sempre nessa janela, a seleção brasileira enfrenta duas equipes. Uma mais forte, uma menos forte. A Argentina, claro, é a mais forte, é o clássico. E aí o Tite vai colocar o que ele entende ser o de melhor, o que ele tem de melhor nesse grupo de 23 convocados. Contra a Coreia do Sul... Provavelmente alguns jogadores diferentes, jovens serão titulares, outros entrarão mais cedo do que na janela de amistosos anterior, quando a própria comissão técnica avalia ter cometido um equívoco de dar menos tempo, de dar pouco tempo para jogadores que estavam chegando, é, tem vários casos ali, Gabigol, Matheus Henrique, enfim, mas jogadores que não são habituais, precisariam ter mais tempo e não tiveram, esse equívoco vai ser corrigido dessa vez o Brasil vai ter é, alguns jogadores diferentes contra a Coreia e aí eu te confesso uma coisa Martin não sei se você tá nessa mesma vibe que eu mas eu tô louco para ver o Rodrigo o nosso querido raio Rodraigo é, como titular da seleção contra a Coreia do Sul porque primeiro que eu acho que você não não existe um regulamento para se escalar jogador ah o cara que chegou agora não pode ser titular é normalmente é assim que o tite trabalha mas é uma situação, eu acho, um pouco especial. Ele não tem vários jogadores que atuam pelos lados. Né? O Neymar não está convocado. Não tem os dois titulares. O Everton não está convocado. O David Neres foi cortado. O Vinícius Júnior não atingiu o nível que se imaginava no Real Madrid para ter uma, uma convocação frequente, para ser sempre lembrado pela seleção. Então, tem uma lacuna ali. Para o time titular, tudo bem. Mas eu acho que o Rodrigo pode muito bem ser um titular junto com... Firmino, junto com Coutinho, junto com caras que possam potencializá-lo é, nesse jogo contra a Coreia do Sul. Você também tá nessa vontade de ver o Rodrigo jogar?
2: Pode muito. No primeiro jogo vai ser quem? Gabriel Jesus, Firmino e Richarlison? Os acho, três da frente? Eu acho
0: que ele vai de William, viu? William? É, eu acho. Eu, eu acho que é William ou Richarlison é, é a minha dúvida. O resto do time acho que não terá surpresas, né? Alisson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Alexandro. Casemiro, Arthur, Coutinho. Gabriel Jesus Firmino e William ou Richarlison, ali onde em tese seria o Neymar. É, mas contra a Coreia eu tô aí na campanha, joga
2: Rodrigo. Sim, tem que jogar. Por mim jogava já no primeiro jogo. Ainda mais com a... Titular? Titular. Ainda mais com a dose de confiança que ele deve estar, tá, depois de ter feito três gols na Liga dos Campeões pelo Real Madrid. O segundo jogador mais jovem da história da Liga dos Campeões a é fazer três gols. Só o Raul fez três gols mais jovem do que ele. Então imagina como deve estar a confiança do Rodrigo, né? E ele pode jogar nas três posições da frente. É, imagino que, que ele trate a seleção brasileira como uma coisa quase natural. O Rodrigo, desde que tem seis anos, ele joga contra a gente mais velha. Com seis anos, ele jogava contra os garotos de 10. Então, agora que ele tem 18, para ele não vai ser. Não acho que vai ser nenhum choque chegar na seleção brasileira. Então, acho que o Tite poderia, deve colocar ele contra a Coreia do Sul, mas se colocasse contra a Argentina também não veria problema nenhum.
0: Boa, boa. Não tinha, não tinha considerado a hipótese do Rodrigo ser titular contra a Argentina. Mas... Acho que o
2: Tite também não cogita. Eu é que estou aqui é, colocando fato... o, é, o eu... cavalo na frente da carroça.
0: Conhecendo o seu Adenor como conhecemos, eu também acho que ele não cogita. Mas, enfim, tomara que ele tenha algumas oportunidades, porque é um jogador diferente e acho que a seleção até por esse combo... Por, por, esse, por esse boicote por esse combo de desinteresse que ela acaba se enfiando jogando longe, jogando muitas vezes contra adversários pouco interessantes ou repetitivos, jogando com restrições sem poder convocar jogadores então quando você tem alguma coisa que possa despertar o interesse de todo mundo, ainda é importante ter o um interesse público, né? a torcida não pode ser assim tão relegada a coadjuvância da história, acho que o Rodrigo o Rodrigo pode colaborar muito. É... Martim, antes de encerramento, considerações finais, por favor, sobre a Seleção Brasileira, sobre contratos, sobre o que você quiser falar, enfim, tema livre.
2: Ah, Eu gostaria que a CBF cuidasse melhor do produto Seleção Brasileira, assim como gostaria que cuidasse melhor do produto Campeonato Brasileiro. Ainda a gente vai ver no ano que vem... Os dois produtos concorrendo, o Campeonato Brasileiro concorrendo com a Seleção Brasileira. Eu acho especialmente ruim isso, e é uma coisa que a gente fala pouco, nós da imprensa falamos pouco. Vocês da imprensa. Que, é. Que é o ponto de vista do jogador. Eu acho uma sacanagem com o Gerson, com o Matheus Henrique, com o Bruno Guimarães, eles não poderem estar na Seleção Brasileira. É, se você pensar que se eles estivessem no Shakhtar Donetsk ou no... Dinamo de Kiev ou no Shandong Luneng no Shandong Luneng eles estariam na seleção ou seja o cara não consegue ao mesmo tempo ser ídolo de um time brasileiro e ser ídolo da seleção brasileira eu acho isso muito muito danoso para a carreira dos jogadores e a gente briga tanto aqui para que os clubes retenham talentos não vendam os caras tão cedo para que eles fiquem aqui perto da torcida criem laços é cria a sensação de proximidade com o torcedor, para o torcedor também se reaproximar da seleção. Esses jogadores poderiam servir como elo de reaproximação entre o torcedor brasileiro e a seleção. O torcedor do Grêmio acharia legal se o Matheus Henrique estivesse na seleção sem desfalcar o Grêmio, assim como o torcedor do Flamengo gostaria que os jogadores fossem convocados desde que eles não desfalcassem o Flamengo. Infelizmente isso não é, não é possível ainda em 2019, não vai ser possível em 2020 isso eu, eu gostaria muito que, que as pessoas que tomam decisões no futebol
0: brasileiro pensassem nisso. Vira e mexe eu vejo uns abelhudos falando que a seleção pouco importa, o mais importante são os clubes. Primeiro que ninguém tem capacidade de saber isso. E segundo que o jogador, amigo, ele é louco para ir para a seleção. Louco, ele fica chateado quando ele não vai. Então não vem com esse papo de que o que mais importa, o que mais interessa pensar O jogador é o protagonista do negócio, ninguém pode querer roubar dele esse poder de decidir se ele quer ir, se ele não quer, se ele gosta, se interessa para ele e o jogador adora ir para a seleção, então é, tomara que um dia, não vou nem falar em breve, tomara que um dia a CBF permita realmente que os seus dois produtos possam coabitar sem se prejudicar e eu vou te falar, hein, Martinho, eu acho que a seleção ainda é mais bem cuidada do que o campeonato brasileiro, apesar de tudo isso que a gente vê, o, o brasileirão... Brasileirão sofre, hein, amigo?
2: Brasileirão sofre, Brasileirão. por causa do calendário, agora a gente tá vendo o jogo quarta e domingo, quarta e domingo, ninguém consegue treinar, se preparar direito, os ah, gramados muito tudo. ruins, a gente viu o São Januário outro dia. Vem de mando de campo. É, Ainda, é. ainda temos muito o que melhorar aqui no, no Campeonato Brasileiro e, e muitas coisas que não são só culpa da CBF também, Sim, precisamos sim, né, dividir essa... Dividir essa conta aí pra não ser, não ser injusto só com a CBF.
0: Exatamente. Torçamos e cobramos é, repetindo o que disse Bruno Cassus se a seleção brasileira entra em campo sexta-feira que dia é sexta, Léo? Me ajuda. 15? 15, 15 feriado. Léo, já que você não sabia que dia é, que feriado é? Vamos ver. Ah, Léo... Dia da República, cara, proclamação da República, nosso Leonardo Bianchi, nosso anjo da guarda aqui, tá com fome, não almoçou, não consegue saber nem que feriado é dia 15, o Brasil entra em campo na sua proclamação da República às 14 horas, horário de Brasília, depois terça-feira, 10 e meia da manhã, terça-feira dia 19, 10 e meia da manhã, também horário de Brasília contra a Coreia do Sul. E uma lembrança bem rápida, né? Tem Brasil em campo também na Copa do Mundo, sub-17. Brasil e França fazem a semifinal da Copa do Mundo. Quinta-feira, quinta-feira, 8 horas da noite, horário de Brasília. E adianto que será um feito se o Brasil eliminar a França e avançar a final. O time da França é muito, muito, muito bom. Dessas seleções de base, principalmente sub-17, eu nunca vi um time tão pronto, tão preparado, tão maduro, taticamente tecnicamente, como esse time da França. Lembrando que o Brasil não disputaria a Copa do Mundo, só está disputando porque o Brasil herdou o torneio como sede, o torneio seria disputado no Peru. Dentro de campo, o Brasil não conseguiu ficar entre os quatro melhores no sul-americano, mas vem fazendo uma ótima Copa do Mundo, fez um grande jogo contra a Itália nas quartas de final, venceu por 2 a 0 e tentará chegar à final contra o vencedor de holanda e México, então tem Brasil pra caramba aí no Grupo Globo o Brasil Sub-17 no Sport TV e os amistosos da seleção principal na TV Globo, no Sport TV e no Globosport.com, a sexta estrela está em www.globosport.com podcasts nas plataformas da Apple, do Google no Pocket Casts e nós voltamos logo mais para fazer comentários sobre Brasil e França, Brasil e Argentina Brasil e Coreia e para saber se o Caçu se encontrou o príncipe ou não abraço galera